0: 시대를 분별하라 시리즈 12번째 시간입니다 사탄이 점령한 시대의 네 가지 특징이란 제목으로 말씀을 나눕니다 어, 물론 항상 말씀을 증거할 때마다 두렵고 떨림으로 이 단위에 섭니다 그러나 오늘은 더욱더 어, 그렇습니다 제 자신이 어, 이 말씀을 증거할 수 있는 자격이 있는 사람이 아니라는 것을 알기 때문에 그런 동일한 하나님의 말씀을 대면하는 마음으로 이 말씀을 여러분들과 함께 나눕니다 예전에 미국에서 목회 신방을 할때 아직 자녀가 없는 그러한 젊은 커플들을 신방을 한 적이 있습니다 그날 주일날 이제 받은 말씀들을 가지고 목장에서 말씀을 나누는데 특별히 그 주제가 그래서 그런지 몰라도 젊은 커플들이 자녀를 이제 곧 출산을 해야 되는데 이 험난한 세상에서 어떻게 자녀들을 기를 수 있을까라는 그런 기도 제목을 내놓았습니다 그리고 말씀을 가지고 서로 함께 디스커션을 하고 마지막에 젊은 커플들이 정말 진심으로 자녀들을 위해서 눈물로 기도하고 하나님 말씀으로 양육을 해야겠다. 이것이 우리의 삶 가운데 가장 최우선순위라는 결론을 스스로들 내렸습니다. 저는 그날 그들의 그 대화와 또 나눔을 이야기를 듣고 얼마나 큰 위로를 받았는지 모르겠습니다. 그러면서 그런 신앙에 바로 선 젊은 세대들이 정말 그들의 후손들을 위해서 자녀들을 위해서 눈물로 애쓰고 기대하고 희생하고 말씀으로 양육할 때 하나님께서 이 세상을 살아나갈 담대함과 또 성령의 지혜와 능력을 주실 것을 확신했습니다. 바울이 지금 로마에 세워진 교회들의 편지를 쓰고 있습니다. 이 로마서의 주제는 하나님의 의 혹은 하나님의 공의 The righteousness of God 혹은 공의는 the, the justice of God Uh, righteousness, 하나님의 의라는 것은 좀더 하나님의 어떤 개인적인 성품을 반영하고요 공의라는 것은 Justice, 좀더 공적인 하나님의 그런 의를 세상 가운데 선포하는 것을 이야기를 하는, 하는데 이것이 로마서의 이제 주제입니다 죄인된 인간이 거룩하신 하나님의 공의에 다다를 수가 없지 않습니까? 그래서 바울이 로마서를 통해서 먼저 우리 인간이 얼마나 죄가 만연한 이 세상 한복판 가운데 살고 있으며 그리고 사실 우리의 마음가운데에도 이러한 죄악들이 역시 우리가 죄인이라는 것을 명백하게 드러냅니다. 특별히 당시 로마는 그리스의 세련된 문화 그리고 로마가 갖고 있는 막강한 경제력과 군사력을 바탕으로 이루어진 제국이었습니다. 근데 그 제국의 이면에는 뒷골목의 그 그림자에는 너무나도 타락하고 추악한 모습들이 자리 잡고 있었습니다. 당시 로마는 기독교를 굉장히 잔인하게 아, 공격적으로 핍박을 했고요. 그리고 그리스 신화가 만들어낸 수많은 종류의 신들을 숭배하는 그러한 신전들이 로마 제국 곳곳에 가득 찼습니다. 그리고 그 신전들마다 매춘부들이 성행을 했는데 우리가 알고 있는 신약에 있는 말씀 고린도 교회 같은 그 고린도 도시에는 아테네 신전에 무려 3천 명이 넘는 매춘부들이 아 우상 숭배와 함께 성행을 했습니다. 그런데 바울이 이 로마 제국을 그리스도의 사랑으로 다가갔습니다. 이 세계의 심장부에 가서 진리를 모르고 죽어가는 영혼들에게 정말 마지막으로 자신을 구원하고 변화시킨 이 예수 그리스도의 피 묻은 은혜의 복음을 증거하고 순교하는 것이 이 사도 바울의 마지막 소원이었습니다 바울이 로마에 있는 그리스도인들에게 편지를 쓰면서 먼저 지금 로마의 영적인 상태가 어떤지를 진단하고 있습니다 그리고 오늘날 우리가 살고 있는 이 시대를 진단해 볼때이 로마서에서 로마를 진단했던 이 영적인 진단표가 우리에게는 너무나도 중요한 이정표가 드리라고 믿습니다. 그래서 오늘 로마서 1장 말씀을 중심으로 사탄이 점령한 시대 네 가지 특징을 함께 살펴보면서 그러면 우리는 우리 시대 어떻게 살 것인가를 함께 고민해 보기를 원합니다. 자, 첫 번째 사탄이 점령한 세대의 특징은 하나님을 알되 하나님을 예배하지 않는다라는 것입니다. 18절 말씀은 이렇게 이야기합니다 우리 가정에서도 자녀들도 다 같이 함께 18절 말씀 함께 읽습니다 시작! 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건하지 않음과 불의에 대하여 하늘로부터 나타나나니 의를 떠난 사람들의 특징은 진리를 거부하는 것입니다 성경은 이것의 시작이 불경건, 언가드레네스 s 스라고 말합니다 그러니까 인간이 하나님을, 하나님을 나를 만드신 창조주로 인정하지 않으면 인간은 진리에서 떠나게 되어 있습니다 그리고 진리에서 떠난 인간이 하는 행동이 바로 불의, unrighteousness라고 성경이 이야기 하는 것입니다 좀더 쉽게 이야기라면 이런 거죠 첫 번째는 하나님과의 관계에서 나타난 예배하지 않는 그불경건이라면 불의는 다른 사람들과의 관계에서 나타나는 부당한 일입니다 그러니까 하나님 앞에 부당한 일을 한 인간은 남에게도 부당한 일을 하고 나 역시 부당한 일을 당하게 되어 있습니다. 결국 하나님을 떠나면 인간은 죄를 짓는데 이것은 내가 더불어 살아가는 사람들에게도 막대한 피해를 주게 되는 것이죠. 그런데 여기 신학적으로 굉장히 중요한 것이 있습니다. 여러분 성경이 인간이 하나님을 떠날 때 하나님을 몰라서 떠나는 것이 아니라고 이야기를 합니다. 자 19절 말씀입니다. 이는 하나님을 알만한 것이 그들 속에 보임이라 하나님께서 이를 그들에게 보이셨느니라 하나님의 고백입니다 자 20절 다 같이요 시작 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히 보여 알려졌나니 그러므로 그들이 핑계하지 못할지니라 19절에 이는이란 말을 쓴 것은 하나님이 진노하신 이유에 대해서 좀더 구체적으로 우리에게 알려주는 것입니다 성경은 하나님께서 우주 만물의 창조주의신 증거들이 우리들에게 억지로가 아니라 자연스럽게 보여지고 하나님 스스로가 그것을 창조성을 가지고 의도적으로 인텐셔널 y 목적을 가지고 보이셨다라고 증언합니다 20절은 하나님이 인간의 눈에 보이지 않지만 어떤 하나님의 성품이라든지 하나님의 능력이라든지 하나님의 위대하심이라든지 하나님의 거룩함이 하나님이 만드신 이 만물에 분명하게 하나님께서 나타내셨다라고 이야기 합니다. 우리는 신학적으로 이것을 일반 은총이라고 이야기합니다. 선인이나 악인이나 모든 사람들이 볼수 있도록 자연 만물 가운데 하나님을 게시하셨다라는 거죠. 여러분 요즘 겨울이라서 이제 밤이 길어집니다. 이 우주에 떠 있는 이셀수 없는 이 별들 누가 만들었을까요? 그들이 한 치의 오차도 없이 완벽하게 운행되는 이 놀라운 설계 우리는 인간이 만들지 않은 것을 잘 알고 있습니다. 나를 오묘하게 닮은 자녀들의 생명의 신비함을 느끼는 것들 그리고 무엇보다도 모든 우주의 별들 가운데서 가장 안전하고 가장 완벽하게 최적의 조건으로 인간들이 여기 살아갈 수 있다는 라것 그리고 이 모든 것들이 어떤 우연이 아니고 자연과학이 발달함으로 말미암아서 이렇게 된 것도 아니고 외계인이 없지만 외계인의 창조도 아닌 오직 하나님께서 설계하고 만드신 것임을 하나님 스스로 분명하게 그분들의 작품 속에 나타내셨다라고 선포하시는 것입니다. 유명한 그림들을 보면 분명히 거기에 그것을 그린 명품 화가의 이름이 적혀져 있습니다. 여러분이 타고 다니시는 자동차는 다 메이드 인 누구누구라고 회사가 있습니다. 하나님은 바로 너는 내 것이다 라고 하시면서 모든 피조물들에게 그분의 신성을 새겨 놓으셨습니다. 모든 자연과 우주는 하나님이 창조주 되심을 스스로가 반영하는 거울입니다. 그래서 하나님께서 말씀하시기를 이런 명백한 창조사건에 대해서 누가 창조했는지 모른다라고 핑계하지 말라라고 성경은 분명하게 우리에게 경고를 합니다. 자 그런데도 하나님을 거역하는 인간은 어떤 일을 벌입니까? 자 21절 말씀입니다. 하나님을 알되 한번 따라해보시오 하나님을 알되 성경의 증언이고 하나님의 증언입니다. 인간들이 하나님을 알되 하나님을 영화롭게도 아니하며 감사하지도 아니하고 오히려 그 생각이 허망하여지며 미련한 마음이 어두워졌나니 스스로 지혜 있다 하나 어리석게 되어 썩어지지 아니하는 하나님의 영광을 썩어질 새와 짐승과 기어다니는 동물 모양의 우상으로 바꾸었느니라. 여러분 인간의 가장 큰 죄는 무지함에서 시작되지 않았습니다 에덴 동산의 가장 큰 죄는 하나님을 알되 여러분 이 말씀이 반복됩니다 하나님을 알되 하나님의 영광을 가로채려고 했던 것입니다 그 영광을 보고 알기 때문에 가로채려고 하는 것이죠 바로 교만입니다 하나님과 같이 되고자 하는 이 교만 하나님의 영광을 가로채는 교만 모르는 것이 무지에서 나온 것이 아니라는 이야기입니다 하나님이 누구신지 알지만 하나님 앞에 마땅히 드려야 할 예배를 드리지 않고 그러다 보니 생각이 허망하여지고 미련한 마음은 더욱더 어두워집니다. 국민들의 어떤 나라의 지식 수준을 이야기하는 것이 아닙니다. 영적인 수준이 허망하여지고 미련한 마음이 더욱 어두워진다는 이야기입니다. 하나님이 없다고 라 생각하는 인간은 그래서 염세주의나 허무주의로 빠져갈 수밖에 없는 것입니다. 이것이 불경건이고 그리고 불의라고 성경은 고백하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 인생의 근원을 부인하기 때문에 인생의 목적을 찾을 수가 없는 것입니다. 인생의 시작을 모르는데 어떻게 인생의 목적을 가지고 인생을 살아갈 수가 있겠습니까? 사탄에게 점령당한 세대의 특징 첫 번째는 하나님을 알지만 하나님을 예배하지 않고 그분에게 영광을 돌려드리지 않는 것입니다. 자, 두 번째, 사탄이 점령한 세대의 특징은요. 하나님을 떠난 인간은 그 자리에 스스로를 존경하게 여기려는 교만함을 싹 틔우게 되어 있습니다 교묘한 죄죠 스스로는 지혜에 있다 하지만은 마음이 어두워져서 하나님을 경배하는 대신에 하나님이 만드신 피조물을 특별히 자연 만물을 우상 숭배하기 시작했습니다 하나님이 우주만물을 만드신 것은 나무를 만들고 자연을 만들고 꽃을 만들고 강을 만들고 하늘을 만드시고 별을 보여주신 것은 인간에게 그것을 즐기라고 만드신 것입니다 생육하고 다스리라고 하나님께서 만드신 것입니다 그런데 인간은 그것을 만드신 영원하신 하나님을 예배해야 함에도 불구하고 오히려 썩어질 것들에 영광을 돌리기 시작했습니다 인간이 다스려야 될 것들에 영광을 돌리기 시작했는데 이 모든 것이 문화와 나라와 민족을 떠나서 모든 인류 역사 속에 기록이 되어져 있습니다 동시에 그러한 일들을 하면서 마음이 허무해지니까 이제는 그것을 채우고자 온갖 다른 방법으로 쾌락을 추구하기 시작합니다 썩어질 것들의 우상숭배에서 내 마음가운데 평안이 오질 않죠 24절입니다 그러므로 이런 과정을 거쳐서 하나님께서 그들을 마음의 정역대로 더러움에 내버려 두사 그들의 몸을 서로 욕되게 하게 하셨으니 이는 그들이 하나님의 진리를 거짓 것으로 바꾸어서 피조물을 조물주보다 더 경배하고 섬김이라 주는 곳 영원히 찬송할 이시로다 오직 하나님만 영광 받으시란 이야기죠. 아멘. 바로 하나님이 그들을 마음의 정욕대로 더러움에 내어버리 두신 이유입니다. 마땅히 하나님 앞에 영광을 돌려드렸는데 그렇지 않았기 때문에 온 우주 만물을 창조하신 후에 하나님께서 만드신 창조 섭리 첫 번째는 하나님의 형상대로 사람을 창조하신 것입니다. 하나님의 인간 혹 혹은 흙이란 의미의 아담을 창조하셨습니다 그리고 하나님은 아담이 홀로 있는 것을 보완하고 그의 인생을 돕는 의미로 최초의 여자를 만드셨습니다 하나님께서는 물론 아담이 지었지만요 이 여자의 이름을 하와라고 하시는데 그 이름의 뜻은 살아있는 생명의 어머니란 뜻입니다 모든 생명들에게 그렇게 하셨듯이 하나님께서는 그들에게 생육하고 번성하라고 축복하셨습니다 아담과 하하는 가정을 이루고 자녀들을 생산했습니다 그리고 그 이후에 성경은 여러 곳에서 가정을 통해서 누구는 누구를 낳고, 누구는 누구를 낳고 우리가 성경 읽다가 지루해하는 장면들이죠 그러나 누구는 누구를 낳고 가정을 통해서 이렇게 이룩한 이 역사와 족보를 기록하게 합니다 생육하고 번성한 이 역사가 성경에 기록되어 있는 것을 의미하는 것이죠 성경은 분명히 창세기 2장 23절, 24절에서 결혼의 정의에 대해서 이렇게 이야기합니다. 아담이가로되 이는 내뼈 중에 뼈요살 중에 살이라 이것을 남자에게서 취하였은 즉 여자라 칭하리라 하니라 이러므로 남자가 그 부모를 떠나 그 아내와 연합하여 둘이 한 몸을 이룰지니라. 하나님의 창조섭리는 성경 어디를 보아도 분명히 남자와 여자와의 사랑이 결합인 것을 이야기합니다. 그런데 하나님을 떠난 인간은 순리대로 살지 않고 하나님의 창조 성리를 역행하는 일을 시작합니다. 26절입니다. 자이 때문에 아까 24절은 이러므로 이게 순서적으로 발전하게 됩니다. 26절 이 때문에 하나님께서 그들을 부끄러운 욕심에 내버려 두셨으니 곧 그들의 여자들도 순리대로 쓸 것을 바꾸어 영리로 쓰며 27절 이게 무슨 뜻일까요? 뭐를 바꿔서 썼다는 이야기일까요? 그와 같이 남자들도 순리대로 여자 쓰기를 버리고 이건 성적인 것을 이야기하는 겁니다 서로 향하여 음역이 부릴 듯함에 남자가 남자와 더불어 부끄러운 일을 행하여 그들의 그릇 때문에 상당한 보응을 그들 자신이 받았느니라 오늘 성경을 통해서 분명히 말씀드리지만요 동성결혼은 선진국으로 가는 단계에서 허용하는 일이 아닙니다 선진국이 하기 때문에 우리도 해야 된다는 그런 생각을 가져서는 안 됩니다 동성간의 성행이나 결혼은 무엇보다도 우리 그리스도인들 하나님 말씀대로 하나님이 가장 가중이 여기시는 싫어하시는 일 가운데 하나이며 하나님의 창조 섭리와 정면으로 충돌하는 죄입니다 어떻게 2000년 전에 이런 동성애가 있었는가라고 반문할지 모르시겠지만 이것은 현대병이 아닌 아주 오래된 인류의 죄입니다. 동성행위는 창세기에 등장하는 소돔과 고모라의 멸망의 원인 가운데 하나였고 구약성경에서도 굉장히 중요하게 다루는 죄 가운데 하나입니다. 오늘 로마서에서도 분명하게 동성행위에 대해서 죄라고 이처럼 기록을 하고 있습니다. 그럼 왜 바울이 다른 죄들도 많이 있지만 그리고 나중에 이야기를 하지만 복음을 이야기하다가 특별히 이 서론에 동성애 문제를 로마서에서 이처럼 중요하게 다루고 있습니다 당시 그리스 로마의 문화에서는 남자들끼리 이 동성애가 일반적인 사회 현상으로 치닫고 있었습니다 당시의 문학과 아, 예술 작품을 표현한 그러한 그림이나 글들이 수없이 발견되는데 그 중에 많은 것들이 그리스의 남성들은 청소년기와의 소년과 동성애를 갖는 것을 하나에 사회적인 통과 의뢰로 볼 정도로 동성애가 창궐했습니다 처음에는 이런 일들을 부끄럽게 여겼습니다 사람이 죄를 처음에 지으면 벌거벗은 것을 두렵게 여기는 아담과 하와처럼 그런 마음을 갖습니다 그러나 한 번, 두 번, 세번 양심이 작용하지 않고 양심이 화인맞은 것처럼 죄책감을 느끼지 않습니다 사회적으로 보편화되는 과정에서 그들은 이 일을 이제는 죄책감이 아니라 즐기는 단계로 나아갔습니다 오늘 성경은 남자가 남자를 향해서 음욕이 불일듯 일어난다라고 이야기했습니다. i n f l a m e with lust for one another 서로가 서로를 보면서 이 음욕이 마치 불이 활짝 일어나는 것처럼 일어난다라고 그렇게 표현을 했습니다. 로마는 인류가 살았던 어느 시대보다도 풍요로웠습니다. 로마의 중상류층 남자들은 모든 것을 다 가진 듯이 그렇게 누렸습니다. 전쟁에서 잡아온 노예들을 다 집안에서 데리고 누렸습니다 그렇게 육신의 정욕을 누리다가 재미가 없어졌습니다 그래서 순리를 역행하고 남자가 남자로 더불어서 여자가 여자로 더불어서 정상적이지 않은 그러한 사랑을 하게 되는 것입니다 사랑하는 여러분 죄는요 가장 편안한 에덴 동산에서부터 시작됐던 것을 우리는 잊지 말아야 합니다 인간이 가장 좋은 순간에 하나님을 예배하지 않으면 인간은 다른 곳에서 자신의 만족을 찾아내려고 합니다 사탄이 점령한 세대의 두 번째 특징은 하나님의 창조 섭리를 거스리는 일입니다 세 번째 사탄이 점령한 세대의 특징은요 온갖 종류의 죄가 만연합니다 여러분 성경을 한 번이라도 읽어보신 분들은 아시겠지만 성경만큼 낮은 자와 소외된 자 인간의 어떤 권리와 자유, 평등에 대해서 균형있게 강조하는 책은 없습니다 제가 하나님을 좋아하는 이유도 그렇습니다 그런데 하나님의 수리에 역행하는 죄를 받아들이게 되면 인간의 본질이라는 것은 인간, 인권과 평등이라는 인간이 만들어낸 미명 아래 하나님의 정의가 아니라 더 이상 죄를 죄라고 하지 않게 만들어버립니다 모든 것을 프라이버시, 개인의 취향이라고 이야기를 합니다 여러분 그렇게 동성애가 개인의 취향이라면 양성애자는 어떻게 할 것입니까? 소수성애자는 어떻게 할 것입니까? 실제로 캘리포니아에서 두 여자가 몇년 전에 결혼을 했습니다 그러다가 이들은 임신을 하고 싶었어요 그래서 한 남자와 두 여자가 결혼을 하고 둘다 임신을 하고 아기를 낳았습니다 이 여자들은 결국 양성애자들입니다 그리고 남자는 일부 다처를 하면서 살게 된 것입니다 미국은 동성애, 양성애 그리고 성을 완전히 전하는 수술하는 트랜스젠더도 받아들였습니다 이것을 통틀어서 우리는 흔히 LGBT라고 그렇게 이야기를 합니다 그렇다면 이런 것들이 개인의 성적인 취향으로 받아졌다면 또한 누가 말하기를 그의 성적인 취향이 수많은 사람들과 함께 성생활을 지내는 것이라면 우리가 그것을 나무랄 수 없습니다 개인의 취향이라고 다 이야기를 하면 무엇으로 판단을 한다는 이야기입니까? 만약에 우리 사회가 이런 문제들이 이제 다 괜찮다라고 한다면 그런 교육을 받고 자라나는 우리 아이들은 얼마나 혼돈이 될까요? 이미 기성세대 알만큼 알고 그런 게서 자신을 지킬 수 있는 세대가 아니라 청소년 시절에 자신의 성의 정체성에 대해서 그냥 일반적으로 혼돈하고 고민하는 아이들이 통상 50%가 넘는다고 합니다 정체성이 이루어지지 않은 아이들이잖아요 질풍노도의 시기입니다 내가 남자인가 여자인가 라는 것을 고민하는 이 아이들에게 결혼은 남자와 남자가 해도 되, 괜찮은 거야 여자와 여자가 해도 괜찮은 거야라고 가르친다면 얼마나 많은 자녀들이 정체성의 혼돈을 가져오고 유혹에 넘어갈까요 어, 제가 살았던 워싱턴주에서는 몇년 전부터 마리화나가 합법이 되었습니다 합법이 되었습니다 그래서 제가 살았던 집 근처에 한 1~2분만 자동차를 타고 가면 마리와나를 식당처럼 판매 운영하는 곳이 있습니다 낮이든 밤이든 얼마나 사람들이 많이 아, 가는지 모르겠습니다 마리와나는 더 이상 마약이 아니니까 괜찮아 라는 이 메시지 딱 17, 18될 때까지 아이들이 기다립니다 술은 건강에 좋으니까 다섯 살부터 먹어도 돼 실제로 실제몇년 전에 다섯 살이된 자신의 아이에게 술과 담배를 피우게 한 엄마가 그것을 자랑 삼아서 조회수를 높이려고 페이스북에 올렸던 충격적인 일탈도 있었습니다. 여러분 뭐 이런 일들이 한두 가지 a 겠습니까 아직 분별력이 약한 우리의 자녀들 자극적인 성에 수 e b 노출되어 있 c e 친구들이 그런 옷을 입고 그런 노래를 부르고 그런 영화를 보고 동성애에 대해서 관대하고 결혼 전 성에 대해서 관대한 생각을 갖고 이제 학교에서도 그것은 하나의 개인의 선택이라고 그게 인권이고 평화고 자유라고 자연스럽게 가르친다면 크리스찬이건 아니건 그들의 혼돈과 방황이 얼마나 심각하겠습니까? 그리고 그들의 인권은 누가 책임지게 될 것입니까? 이 정도는 괜찮지 않은 크리스찬 부모들의 영적 게으름이 도처에 만연한 것을 봅니다. 내 자녀만 괜찮으면 괜찮겠지라고 하는 우리의 영적 게으름? 공적 영성을 잃어버린 그런 마음들? 아니 아예 청소년들을 상대로 그런 비즈니스를 하는 우리 어른들이 적지 않습니다 포스트 모던의 모터는 톨러런스 관용이라고 주장을 하면서 서로의 죄에 대해서 신경 쓰지 않습니다 모든 사람들의 인권을 존중해야 하기 때문에 특별히 성적 취향은 개인에 관한 일이라고 가르칩니다 그냥 서로가 인정하고 좋은 게 좋은 거지 평화롭게 사는 것이 좋은 것이지 가짜 평화주의, 가짜 인권을 주장합니다 그런데 여러분 하나님만큼 인간의 인권에 대해서 존중하시고 사랑해 주시고 보호하시는 분이 없습니다 그런데 인간이 하나님 없이 창조주 없이 자신들이 주장하는 식의 평등과 사랑을 가지고 잘살수 있다면 왜 하나님께서 그토록 아끼시는 그 하나님의 아들을 십자가에 못 받게 하셨을까요? 죄는 분명히 또 다른 죄를 낳습니다 동성애만 성경이 이야기하는 것이 아닙니다 그것만 가장 큰줄 알고 이야기하는 것이 아닙니다 그 당시에 로마의 문학 가운데 하나였기 때문에 성경은 지적하는 것입니다 28절입니다 또한 그들이 마음의 하나님 두기를 싫어하며 이것이 시작입니다 하나님께서 그들을 그 상실한 마음대로 내버려 두사 합당하지 못한 일을 하게 하셨으니 모든 불의 추악 탐욕 악의가 가득한 자요 시기 살인 문쟁, 사기, 악독이 가득한 자요, 수군수군하는 자요, 비방하는 자요, 하나님께서 미워하시는 자요, 능욕하는 자요, 교만한 자요, 자랑하는 자요, 악을 도모하는 자요, 부모를 거역하는 자요. 사랑하는 여러분, 사탄이 점령한 세대의 특징은 온갖 죄가 만연함에도 불구하고 그것을 정상적으로 받아들이는 분위기의 문화입니다. 마음에 하나님 두기를. 거부한 결과입니다 마지막 네 번째 사탄이 점령한 세대의 특징은요 죄의 결과를 경험하는 것입니다 죄의 결과를 경험하는 것입니다 오늘 본문 말씀에 보면은 하나님께서 그들을 죄 가운데 내어 버려 두셨다는 표현이 등장을 합니다 아마 여기에 대해서는 해석이 좀 필요한 것 같습니다 어떤 뜻일까요? 24절을 보면 마음의 정역대로 내어 버려 두사 26절에 보면 부끄러운 욕심에 내어버려 두사 28절에 보면 그 상실한 마음대로 내어버려 두사 자 하나님께서 지금 이러한 짓들을 죄들을 가만히 바라만 보고 계신다는 뜻일까요? 방관하신다는 뜻일까요? 아니면 그런 죄들의 가증한 것을 너무 죄가 커짐으로 말미암아서 힘이 없으셔서 그냥 막지 못하신다는 뜻일까요? 아닙니다 오히려 그 반대입니다 하나님은 죄악된 그들의 마음대로 결정한 행동의 결과를 보게 하시는 것이 하나님은 오랫동안 우리의 죄에 대해서 참으십니다 인내하십니다 그러나 그 죄가 차고 위험 수위를 넘어버리고 죄가 관영하면 하나님은 그 결과를 보게 하십니다 21절 말씀처럼 인간이 아무리 똑똑하고 잘난 척해도 하나님을 알되 하나님을 영화롭게 하지 아니하고 감사하지 아니하면 오히려 우리의 생각이 아무리 교육을 많이 받았어도 아무리 문화가 발달했어도 아무리 선진국이라 하더라도 그 생각이 허망하여지며 미련한 마음이 어두워질 수밖에 없습니다. 이 미련하고 어둡고 지혜 없는 마음의 특징이 무엇이냐면 하 바로 강팍함입니다. 강팍함. 딱딱한 돌밭입니다. 추억에 등장하는 바로 지난주에 우리가 본 이집트의 바로왕의 마음의 상태입니다. 이 강팍함을 성경적인 영적 의미로 이야기하면 무감각하다라는 이야기입니다. 말씀을 들어도 감동이 없고 하나님께서 은혜를 주셔도 감사가 없고 회개 말씀이 선포되어도 찔림이 없고 죄에 대한 자각 증상이 없는 살아있으나 중은 같은 바로 무감각 상태가 이 강팍함이라고 성경은 이야기하는 것입니다. 겉으로는 정의를 이야기하고 평화를 이야기하고 평등을 이야기하고 개인의 취향을 이야기하고 인권과 자유와 정의를 이야기할 수 있을지 모르겠지만 그 마음에는 시기와 악독이 가득 차서 불만과 욕심과 시기와 질투와 정욕으로 부릴 듯할수 있는 것이 바로 저와 여러분들의 우리 인간들의 마음이라는 것 그리고 결국 그 죄의 결과는 죽음이라는 것 우리가 받아들여야 합니다 32절은 이렇게 이야기합니다 그들이 이 같은 일을 행하는 자는 사형에 해당한다라고 하나님께서 정하심을 뭐라고요? 알고도 역시 똑같은 이야기입니다 하나님 살아계신 것도 알고 하나님 운행하시는 것도 알고 내 삶의 끝에는 가타부터 심판이 있을 것을 알고도 자기들만 행할 뿐 아니라 또한 그런 일을 행하는 자들을 옳다 하느니라 이것은 하나님의 증언이십니다 진정으로 하나님을 안다고 하는 것은 그분이 창조하신 섭리에 감사하면서 그것을 순종하는 것이고 그런 삶이 바로 하나님 앞에 영광을 올려드리고 하나님과 함께 동역하는 삶이 아니겠습니까? 그러나 하나님을 안다고 하고 믿는다고 하면서 하나님 말씀을 근거한 가치관을 반대하는 정면으로 충돌하는 삶은 이미 하나님을 떠난 상태입니다 하나님을 알되 하나님을 알되 하나님을 알되 이 말씀이 반복되지 않습니까? 로마는 사탄이 점령한 영적 진영이었습니다 그 세대의 특징은 하나님을 알지만 하나님께 영광을 돌리지 않는 것이었습니다 그리고 하나님의 창조에 역행을 하는 그러한 삶이었습니다 그리고 그 결과로 온갖 죄가 만연했습니다 그리고 죄의 결과를 경험하는 세대입니다 로마는 이 땅에 존재했던 가장 위대한 제국이었는지 모르겠지만 바로 이 죄의 결과를 경험으로 말미암아서 스스로 무너졌습니다 사랑하는 여러분 그러면 우리는 어떻게 살아야 될까요? 사탄이 점령하고 있는 세대에게 소망은 무엇일까요? 그래도 1세대들은 좀 깨닫고 알고 분별력이 생겼지만 우리의 자녀들을 향하여서 무슨 말씀을 우리가 선포하고 가르쳐야 할까요? 바울은 이러한 거대한 로마 제국의 죄악이 만연한 것을 보면서 소망의 메시지를 쏘아 올립니다 바로 17절 말씀입니다 우리 다 같이 한번 읽어보실까요? 다 시작! 보금에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의는 믿음으로 말미암아 살리라함과 같으니라 그렇습니다 여러분 우리에게 소망은요 여러분들 오늘 오시면서도 보셨겠지만 여기 배너 달린 것도 보셨겠지만 Jesus is our only hope 예수 크리스도만이 우리의 삶 가운데 유일한 소망입니다 원초적인 복음으로 돌아가라는 것입니다 어떤 사역을 하든지 어떤 말씀을 배우든지 어떤 기독교 문학을 배우든지 어떤 모든 것들에 있어서 The essence of gospel news 그 복음의 복된 소식의 가장 중심은 예수 그리스도여야 된다는 것입니다 예수님만이 우리의 소망이어야 된다는 것입니다 인간의 모든 문제의 근원은 하나님이 창조주가 아니라고 하는 순간부터 시작되었습니다 그런데 오늘 말씀해 보니까 이 복음에는 하나님의 의가 나타났다고 라 이야기합니다 그 하나님의 의는 바로 십자가에 못 박히신 예수 그리스도를 통해서 드러났습니다 왜요? 예수님께서 돌아가신 그 십자가 아래서 우리의 모든 죄가 다 만천하에 드러났습니다 십자가에 하나님의 거룩하심이 나타났기 때문입니다 하나님의 아들 예수 그리스도의 그 보혈을 통하여서 그분의 삶을 통하여서 우리의 모든 죄가 드러났기 때문입니다 그것이 바로 the righteousness of God 하나님의 정의란 것입니다 가진 자나 못 가진 자나 낮은 자나 부한 자나 건강한 자나 그렇지 못한 자나 이 하나님의 정의 앞에서 모든 죄가 십자가상에서 드러났다는 이야기입니다 그런데 동시에 십자가는 그런 인간의 죄를 드러나게 할 뿐만 아니라 그것을 용서하기 위한 속죄의 역할이 있다는 것입니다 바로 하나님의 사랑과 은혜가 final purpose 온전한 목적이라는 것입니다 우리를 죽이기 위해서 우리의 죄가 드러나는 것이 아니라 우리를 살리기 위해서 하나님께서 그 모든 죄를 십자가에서 드러나게 하셨다는 것입니다 그리고 그 하나님의 정의로 말미암아서 이제는 정말 인간들에게 주시기를 원하시는 하나님의 용서함과 거룩과 은혜가 선포되었다는 라 것입니다 그래서 십자가는 내가 죄인입니다 그렇습니다 나는 이런 수많은 죄들 가운데 스스로 구원할 수 있는 존재가 아닙니다. 창조주 하나님 계시면 주님 저를 도와주시옵소서라는 것을 깨닫고 뉘우치는 사람들에게 이 하나님의 은혜가 주어지는 구원의 통로 그것이 바로 십자가였던 것입니다. 그리고 이 은혜는 모든 사람들에게 차별함이 없이 부어주신다고 했습니다 거기에는 동성애자나 살인자나 간음자나 어떤 죄인도 회개하는 자들에게 이 하나님의 용서하심과 치료와 회복과 하나님의 은혜가 주어진다라고 그 로마를 향하여서 선포하고 있는 것입니다 그래서 우리는 십자가의 복음이 가지고 있는 죄를 드러나게 하는 그 능력과 동시에 죄를 용서할 수 있는 이 하나님의 사랑과 은혜에 대한 이 복음이 갖고 있는 이 능력을 결코 부끄러워하지 말고 자랑스러워하라고 사도바울이 이야기하고 있는 것입니다 16절 말씀입니다 우리 다 같이 읽습니다 시작 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게로다 핍박받는 로마에 있는 그리스도인들에게 헬라인들도 미워하지 말고 그들 역시 복음을 증거해야 될 대상이라는 것을 선포하며 오직 복음을 부끄러워하지 아니하고 이 복음으로서 예수 그리스도로서 승고하라는 사도 바울의 하나님이 주신 말씀의 당부였던 것입니다 제가 몇년 전에 코스타 집회 국제 유학생 집회로 알려진 그집회 초청을 받았습니다 참 감사하게도 문명의 사람이 주강사를 맡아서 말씀을 두번 증거하게 됐습니다 근데 그때 주제가 거룩함이었습니다 어떤 말씀을 증거할까 하다가 이 로마서 1장 이 하나님의 의에 대해서 하나님께서 마음가운데 확신을 주셨습니다 특별히 제가 갔던, 초청받았던 그 지역이 굉장히 성적으로 물러나고 동성애에 대해서 이미 받아들여진 그런 지역이었습니다 설교를 정말 몇달 동안 준비하고 열심히 기도하고 말씀을 증거를 했습니다 마지막 날은 하나님의 사랑에 대해서 은혜에 대해서 선포를 했습니다 그러면서 동성애자들이든지 어떠한 죄인도 하나님의 치유하심과 역사하심이 살아있다라는 히브리서 말씀을 증거했습니다. 근데 제가 평생에 설교를 하고 그렇게 반응이 없었던 적이 없습니다. 특별히 첫째 날이 로마서의 말씀을 강력하게 선포를 하는데 아멘도 없고 끄떡이는 사람도 없고 그리고 이제 말씀이 딱 맞췄을 때꼭 한두 사람이라도 와서 인사 치레라도 격려를 하는 사람들이 있잖아요. 은혜 받았습니다 감사합니다. 그런데 설교를 마치고 여기서 저 끝까지 가는데도 아무도 다가오지 않는 거예요. 그리고 같이 왔던 강사 목사님들도 인사도 하지 않고 그리고 저는 뚜벅뚜벅 어 제가 있는 숙소까지 거의 한 10분을 걸어가야 되는데 아무도 저에게 말을 걸지 않고 아무도 저에게 말씀의 은혜를 받았다고 라 하지 않습니다. 숙소에 들어갔습니다. 그리고 카톡으로 저희 아내에게 전화를 했습니다. 여보 나 빨리 집에 가고 싶다. 여보 나 죽을 것 같아 어, 마지막 날 패배가 있는데 나 그냥 가면 안 될까? 막 이런 투정을 부리면서 저의 영적인 어떤 어려움 그리고 저를 위해서 좀 기도해 달라고 교인들한테 알려달라고 그렇게 이야기를 했습니다 그리고 마지막 날 마음을 다시 한번 다 잡고 설교를 했는데 역시나 반응이 거의 없었습니다 그래서 마음가운데 이런 생각이 나는 이런 집회 오면 안 되는구나 나는 그저 개교에 목회 설교해야 되는구나 이런 그 좋은 집회, 이름난 집회 오면 안 되는구나 이런 간증을 또교회 돌아가가지고 기도해 주신 분들에게 하면서 저를 겸손케 하신 경험이었다라고 이야기를 했습니다. 그런데 그로부터 3년이 지나서 그 똑같은 지역에서 해외죠 미국이 아닌 그 집회에서 저를 또 초청을 하셨습니다. 이번에는 주강사가 아닌 부강사로 말씀을 증거할 수 있는 기회를 주셨는데 하나님이 주신 기회니까 한번 메이크업 해보자 그런 마음으로 갔습니다 이번에는 인기 있는 설교 누구나 들으면 귀에 달콤하고 은혜가 되고 그런 설교를 두 개를 탁 뽑아서 갔는데 정말 사람들이 너무 좋아했습니다 그리고 말씀을 마치고서 그 중간중간에 청년들을 상담을 많이 합니다 아 근데좀 피로하고 지쳐 있어서 이제 더 이상 상담을 안 한다고 했는데 어떤 한 청년이 상담을 아주 간절하게 요청을 했다라는 것입니다 그래서 제가 상담을 받아들였습니다 그 청년을 만났는데 아이 남자 청년이 저에게 그러는 거예요 목사님 저를 기억하세요 라고 이야기합니다 3년 전에 정말 기억하고 싶지 않았던 그 순간인데 그 많은 사람들 중에 자기를 어떻게 기억하라는 이야기예요 제 기억 속에서 지운 집회였는데 목사님 저를 기억하세요 하는 겁니다 청년과 상담을 한적 있나요? 없습니다 만난 적이 있나요? 없어요 그런데 청년이 이야기합니다 목사님 제가 어 인상도 그렇고 그날 굉장히 특이했기 때문에 잘 생각해 보시면 저를 기억하실 수 있을 겁니다 그리고 3년 전에 이렇게 많은 사람들이 앉아 있는데 하나님께서 그날 청년이 앉아 있었던 그 모습을 기억나게 하셨습니다 워낙 특이한 모습이었거든요 그리고 기억이 난다라고 이야기했을 때그 청년이 저에게 이야기하니 고백을 잊을 수가 없습니다 사실 목사님 제가 동성애자였습니다 네. 그리고 그날 하나님께서 주신 그 로마서 1장 말씀을 듣고 제가 어려서부터 교회는 다녔지만 그리고 이게 죄라는 건 알았지만 그러나 그날 특별히 하나님께서 그 로마서 1장을 통하여서 내가 정말 죄인이라는 이 사실을 깊숙히 마음가운데 깨닫게 하시는 역사가 있었습니다 저는 사실은 동성애를 하기 위해서 유학을 왔습니다 라는 고백까지 충격적인 고백입니다 한국은 자연스럽지 못하니까요 그리고 그 말씀을 듣고 그말씀에의지해서 회개하려고 노력하고 하나님 앞에 자신을 드리는 삶가운데 이상이 치유가 되었고 3년 동안 제가 딱두번 넘어졌지만 그래도 지금은 거의 다 회복이 되었습니다 라는 그런 고백 그리고 여전히 하나님께서 나를 사랑하시고 구원을 주시고 여전히 하나님께서 나에게 함께 하신다는 것을 고백하면서 오늘 그것을 꼭 말씀드리고 싶어서 상담을 요청했습니다 라는 고백이었습니다 그리고 두 번째는 그가 다니는 교회에서 목사님과 사모님과 교회에 있는 일부 리더들이 자신을 위해서 사랑으로 감싸주고 상담하고 그런 과정을 통하여서 든든한 교회 공동체를 통하여서 이렇게 회복이 되었노라고 이야기를 했습니다. 그리고 저는 직감적으로 그 청년의 목사님이 누구인지를 알게 되었고 그 목사님에게 그것을 통하여서 격려를 해드렸습니다. 그리고 청년의 고백이에요. 목사님, 그런 말씀 계속해서 증거해 주세요. 그런 고백과 동시에 목사님 이런 삶을 살아가는 청년들이 많습니다 라는 고백이었습니다 저는 이렇게 고백했습니다 형제님 저 역시 죄인입니다 형제님이나 말씀을 증거하는 저나 우리 다 같이 죄인입니다 우리 같이 죄인된 마음으로 우리 하나님 앞에 한번 기도합시다 라고 함께 울면서 얼마나 격려하고 기도했는지 모르겠습니다 저는 한국에 와서 이런 설교를 하는 것이 쉽지 않을 것이라는 생각은 상상조차 못했습니다 너무 많은 프레임과 진영 논리와 말씀을 말씀대로 설교하지 못하는 그런 분위기들 하나님 말씀임에도 불구하고 그 말씀을 증거했을 때 말씀으로 받아들이지 못하는 그러한 모습들 물론 우리는 사랑 없이 상대방을 정지하는 습관에서 우리 그리스도인들은 벗어나야 합니다 동시에 죄는 죄라고 이야기할 수 있는 담대함이 사랑 가운데 분명히 있어야 합니다. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 사는 것이지 우리가 쌓아 놓은 죄, 우리가 쌓아 놓은 업적, 우리가 쌓아 놓은 의 그것이 하나님 앞에 어떻게 구원이 될수 있겠습니까? 그래서 성경은 이야기합니다. 오직 의인은 믿음으로 바로 십자가에 나를 위해서 돌아가신 그 예수 그리스도의 의와 거룩과 그 은혜를 바라봄으로 말미암아서 믿음으로 말미암아 살라라고 고백하는 것입니다. 이 동성애의 죄에 빠졌던 이 청년이 바라보았던 복음도 바로 그것이었습니다. 사랑하는 여러분, 우리 다음 세대들에게 이 말씀을 사랑으로 증거해 주며 우리 교회가 이런 이야기를 건강하게 할수 있고 그리고 이런 이야기를 들었을 때 사랑으로 감싸 안아주고 동성애의 친구들을 세상에서도 사귈 수 있으며 그들에게 복음을 증거하고 다가가고 과연 그리스도의 사랑과 복음이 무엇인지를 가르쳐 줄수 있는 그러한 교회 공동체 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 교회에서 이런 이야기를 하지 않는다면 어디 가서 이런 이야기를 속 깊은 이야기를 터놓고 할수 있겠습니까? 교회에서 이러한 이야기를 들어주고 치료해주고 상담해 주지 않는다면 하나님께서 여전히 당신을 사랑하고 기다리고 계십니다 라는 이야기를 해주지 않는다면 어디서 들을까요? 죄는 죄라고 말하는 동시에 형제님, 자매님 나 역시 죄인입니다 그러나 하나님께서 나를 용서하시고 형제에게, 자매에게 그렇게 동일한 모습으로 다가가십니다 라는 이 고백이 우리의 삶 가운데, 복음의 역사 가운데 이 블레싱은 계속 되어줘야 합니다 보괄적차별금지법이 들어있는 독소조항 몇달 전에 설명드렸습니다 왜 낙태 합법화에 반대해야 하는지 이것이 중요하냐면 하나님의 창조 섭리에 어긋나는 일이기 때문입니다 오늘 이 말씀을 통하여서 먼저 누구를 생각하기 전에 밖에 세상을 생각하기 전에 이 말씀 앞에 내가 먼저 서야 합니다 내가 먼저 찔려야 합니다 오직 의인는 믿음으로 말미암아 살리라 나의 죄인됨을 고백하며 십자가를 바라보는 그러한 놀라운 역사가 있기를 원합니다 이 시간 자리에서 다 같이 일어나셔서 그런 마음을 담아서 이 찬양을 고백했으면 좋겠습니다 내가 주인 삶은 모든 것 내려놓고 내주 대신 주 앞에 나가서 내가 사랑했던 모든 것 내려놓고 주님만 사랑해 우리 기도하는 마음으로 고백합니다
1: 내가 주인 은 모든 것 내려놓고
0: 내주신내주
1: 주가
0: 내가 사랑했던 내가 사랑했던
1: 모든 것 내려놓고
0: 주님만 사랑해
1: 주님만 사랑해
0: 다시 한번 고백합니다 내가 주인 삶은 모든 것
1: 내가 주인 삶은
0: 모든 것 내려놓고 내주 대신 내주
1: 대신 주 앞에 나가 내가 사랑했던 모든 것 내가, 내가 사랑했던 모든 것 내려놓고 주님만 주님만 사랑해 다같이 전심으로 다시 한번 고백합니다 내가 내가 주인 삶은 모든 것내려고 내주 되신 주 앞에 나가 내가 사랑했던 내가 사랑했던 모든 것 내려놓고 선포합니다 주님만.
0: 기도했으면 좋겠습니다. 나를 위해서 내 가정을 위해서 특별히 이 어려운 환경 가운데 살아가는 청년 세대들과 우리의 자녀들을 위하여서 온전히 하나님의 말씀으로 양육받고 믿음으로 사는 그러한 세대들이 될수 있도록 예수 그리스도를 바라보므로 말미암아서 어떠한 죄도 용서하시는 그 하나님의 은혜와 사랑과 거룩함을 바라보는 세대가 될수 있도록 우리 시간 그런 공동체가 될수 있도록 그래서 한국교회가 변화될 수 있도록 그래서 세상이 로마가 변화될 수 있도록 우리 다같이 주여 한번 외치시며 기도합니다 주여
1: 심장, 아버지 로 마를 향하 여서, 이 예수 그리스 도의 하나님 아버지 복음 을섭 파하 는세 대가 될수있 도록 주님 인도 하여 주시 옵소서. 우 리의 자녀 들을 불쌍히 여겨 주시 옵소서. 긍휼히 여겨 주시 옵소서. 예수 그리스도 를 바라볼 수있 도록 주님 인도 하여 주시 옵소서. 온도한 거친 궁강에도
0: 깊은 바다처럼 나를 잠잠케 하시며 나의 모든 죄를 용서하시고 치료하시고 회복시키시고 하나님의 자녀 삼아주시는 이 보금 앞에 하나님 아버지 굴복할 수
1: 있는 세대가 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 주님 내 올해 의 반성 하나님의 사랑 위에 서겠습니다 라는 아버지 그러한 청년의 세대들과 우리의 자녀들이 나올 수 있도록 우리 세대들이 기도함으로 주님 앞에 나갈 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 아버지, 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 아버지.
0: 아버지. 하나님, 하나님 앞에 우리가 섰을 때그 어떤 인간이 하나님 죄가 의인입니다라고 고백할 수 있겠습니까 우리 모두가 하나님 앞에 겸손하게 하나님 내 안에 선한 것이 없습니다라는 이 고백을 통하여서 우리의 가정이 살아날 수 있도록 인도하여 주시옵소서 아멘. 우리의 자녀들이 살아날 수 있도록 인도하여 주시옵소서 그러나 동시에 하나님께서 나를 회복시키신 나를 구원시키신 이 놀라운 사랑의 이 믿음의 고백을 통하여서 우리의 자녀들과 이 로마 제국을 살릴 수 있도록 주님께서 함께하여 주시옵소서 하나님 악하고 험난한 세대를 살아나가는 우리의 자녀들을 불쌍히 여겨 주시옵소서 기도로 자녀들을 양육할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리의 새벽재단과 모든 중보기도마다 살아날 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 이 로마서의 말씀을 회복할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 오직 의는 믿음으로 말미암마그 예수 그리스도를 바라보므로 말미암마 살아갈 수 있다는 이 고백이 우리뿐만이 아니라 오는 세대 가운데 충만할 수 있도록 우리 주님께서 함께하여 주시옵소서 이제는 우리 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감옥교통 역사하심이 폐역한 세대 가운데서도 오직 의는 믿음으로 말미암아 살수 있다는 놀라운 고백을 우리 입술 가운데 주셨으니 이것을 선포하는 하나님의 백성들의 담대함과 그리고 이 사랑에 굴복하기를 원하는 모든 백성들 위해 주님의 공동체 위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원합나이다 아멘